0: Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Episode Nummer 4 von Bewusstsein, einfach und leicht. Was ist noch alles möglich? Und ich freue mich riesig, dass wir heute die wunderbare Tanja Barth hier haben, die die Fatma Albrecht hier interviewen darf und mit dem Titel Was ist jetzt wirklich möglich? hier durch diese Episode durchführt für euch. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und natürlich auch ganz viele Fragen. Ja, alles dann. Hallo, liebe Tanja, hallo, liebe Fatma.
1: Hallo, vielen lieben Dank, Andrea. Und danke, Fatma, dass du hier bist, zu meiner Verstärkung.
2: (lacht) Ja, ich habe heute ja das große Vergnügen, dich zu interviewen, Tanja. Ja, und da habe ich natürlich super viele Fragen, die herumschwirren schon. Schieß los! (lacht) <lacht> <lacht> Erstmal Tanja. Wer ist Tanja Bad? Ist eingefroren oder die Fatma? <lacht> Wie bitte? Ja. Jetzt ja. So wer ist Tanja? Wer ist Tanja Bad? Wer ist Tanja? Ich meine, ich habe ja das große Vergnügen, dich äh, zu kennen und aber so viele draußen, die Menschen, die jetzt vielleicht zuschauen, haben die Frage, die haben deinen Namen schon gehört und sehen dich und deine Graphics und was für Kurse du anbietest und aber wer ist Tanja Barth?
1: <lacht> mal, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch immer und ich glaube, eine Stunde reicht nicht. <lacht> Um das auch nur einigermaßen zu erklären. Aber ich kann ja mal einfach so ein bisschen anfangen. Und mein, ich ich habe ja immer wieder das, das, was vergangen war, ist gar nicht so sehr wichtig. Dennoch ist es vielleicht für Leute, die mich gar nicht kennen, hilfreich zu erfahren, dass ich, ja sagen wir es mal so, ganz klassisch BWL studiert habe und wusste schon mit 16, was ich werden wollte, weil ich wollte irgendwas machen, wo man nie auslernt, wo man sich immer weiterbilden kann. Und so bin ich damals ins Berufsberatungszentrum gestiefelt, habe alle Jobbeschreibungen durchgelesen und irgendwann mal was gefunden, was dann sozusagen beschrieben wurde als die schwerste Ausbildung, die man in Deutschland machen kann. Da muss man immer dazulernen und es gibt immer wieder Neues, was man machen kann. Und ich so, cool, das klingt nach meinem Job. Und das war damals... Wirtschaftsprüfung. Und das habe ich schon gewählt, bevor ich studiert habe. Entsprechend habe ich mein Studium ausgerichtet und war zum damaligen Zeitpunkt extremst früh fertig, nämlich mit 22. Heute ist es eher das Normale. Damals war ich da das absolute Küken und ich war auch deutschlandweit dann das Küken in der Firma, wo ich angefangen habe, nämlich in meiner Traumfirma, die damals Pricewaterhouse hieß, also vor dem Merger. Ich bin schon ja, 25 Jahre jetzt im Business tätig. Das denkt man manchmal gar nicht. <lacht> und ähm, ja, da hatte ich das große Glück und Vergnügen, meinen Traumjob zu bekommen nach dem Studium in meiner Traumfirma. Und ich glaube, ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich war eine der Personen, die wirklich Sonntagabends den Montag nicht erwarten konnten und total aufgeregt war, was sich da zeigt. Und ja, so war ich ein paar Jahre in der Wirtschaftsprüfung tätig und wie das Leben manchmal so spielt, auch ohne, dass man selber glaubt, bewusst gewählt zu haben, verändern sich die Dinge. Und die Firma, in der ich angefangen habe, hat geheiratet. Interessanterweise war ich da gerade auf ähm, ja, für eine firmeninterne Konsolidierung in London unterwegs und habe es wirklich aus der Londoner Presse in der U-Bahn erfahren. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht mehr. Und Waterhouse hatte damals das Headquarter in Europe, in, in London und da war natürlich totaler Aufruhr Ruhr. und wow, ich war wirklich geschockt und ehrlich gesagt, ich habe mich nie von dem Schock ganz erholt, weil innerhalb von kürzester Zeit habe ich mich in einer Firma wiedergefunden, die nicht mehr meine war. Und irgendwie wusste ich aber auch nicht, was ich sonst so machen sollte. Also das war dann wirklich vom glücklichsten Menschen der Welt in eine berufliche Krise gerutscht, ohne dass ich bewusst irgendwas zugetan habe. Und ich habe dann äh, mich halt versucht abzulenken, indem ich sozusagen diese Projekte übernommen habe, die eigentlich unmöglich waren, also ich hatte zum Beispiel ein Projekt, wo ich jahrelang in Russland war, genannt Mission Impossible, was wir dann zum Schluss noch Possible gemacht haben. Und habe viel uh, Due Diligence damals schon gemacht, IPOs. Das war Ende der 90er, Anfang 2000 ziemlich groß im Zusammenhang mit der New Economy. Und ja, war ziemlich gut im Business und mir hat es auch total Spaß gemacht. Aber irgendwie war ich unglücklich in der Firma. Und im Rahmen von so einem IPO bin ich dann einem Milliardär begegnet, ähm, der groß investiert war in einer der Firmen und der hat mich dann sozusagen abgeworben. Und da hätte ich ursprünglich Private Equity machen sollen, was ich zuvor auch schon gemacht habe. Also wirklich, dass man privates Kapital gibt, in der Regel Risikokapital und sich in Firmen einkäuft. Dazu muss man natürlich die Firmen erstmal sehen und verstehen. Und ich würde sagen, das ist eine meiner Spezialitäten, dass ich relativ schnell Firmen erfassen kann, was sie machen, wo die Risiken liegen. Und was aus heutiger Sicht spannend ist, und das erkenne ich mehr und mehr an, ist, dass ich schon früher eine Wahrnehmung hatte, was in den Firmen wirklich los war. Und ich hatte echt das Talent, immer den Finger in die Wunde zu legen. Warum? Weil ich es gespürt habe habe ich damals leider nicht anerkannt. Und wenn man es so sieht, ist es auch ziemlich cool, weil schon nach dem Studium wurde ich dafür bezahlt, Fragen zu stellen. Und wenn man mich heute fragt, was ich mache, ich mache nichts anderes. Ich stelle Fragen. Jetzt weniger Unternehmen, eher Unternehmer. Also ich habe momentan keine Unternehmensklientel, sondern eher Einzelunternehmer oder welche, die es werden möchten. Und liebe einfach Menschen, darin zu begleiten, wirklich in ihre Kraft, in ihre Stärke zu kommen und das Business zu kreieren, zu expandieren und auszudehnen, was sie wirklich möchten. Und die eine Krankheit, die ich früher schon hatte, habe ich immer noch. Mir wird es immer viel zu schnell langweilig. Deshalb muss ich immer ganz viele Sachen machen und mache natürlich nicht nur Business, ähm, sondern bin jetzt auch in Access Consciousness schon eine Weile. Und vielleicht muss man dazu sagen, Ich war in Deutschland die erste zertifizierte Facilitatorin, die hier dann tatsächlich auch tätig wurde. Ähm, Wenn man mich fragt, wie ich zu Access kam, das war auch eine kuriose Geschichte, weil ich habe mich 2010 von einer Partnerin getrennt und damals war ich wirklich so, oh je, was mache ich jetzt? Also ich habe immer Business- und Unternehmensberatung gemacht, habe aber mit der zum Beispiel auch einen kleinen Verlag gehabt und Ja, wir kamen dann an einen Punkt, wo wir uns getrennt haben. Ich möchte jetzt gar nicht groß diese Geschichte austreten. Und ich stand so wieder an einem Punkt in meinem Leben, wo ich eigentlich nicht wusste, wie es weitergeht und eigentlich auch nicht mehr wirklich richtig Lust zum Leben hatte. Und da habe ich damals gesagt, hey, ich habe keine Lust mehr. Wenn sich da nicht bald was ändert, bin ich hier raus. Und interessanterweise habe ich kurz danach Allererst, zum allerersten Mal den Dane getroffen, habe den damals aber noch nicht so ganz für voll genommen. wie macht man denn einfach so den Dane, Tanja? <lacht> ähm, du, Ich habe halt, weil ich so eine Liebe auch zur englischen Sprache habe, habe ich mich sehr viel im Internet rumgetrieben bei den damals sehr populären sogenannten Telesummits, ne, wo dann verschiedene Autoren, Speaker, Medien interviewt wurden. Und so habe ich den Dane des Öfteren online mal erlebt und fand es auch spannend, was er machte. Und da gab es noch ein paar andere, die auf diesen Telesummits vertreten waren. habe auch immer gemerkt, dass die da so einen komischen Satz sagen und irgendwas passiert da. Aber so, dass ich jetzt sagen würde, ich fliege jetzt nach Amerika und mache einen Kurs, so war es dann halt doch nicht. Ne? Ähm, ja, oftmals kommt es anders, meistens als man denkt. Ich habe dann, weil ich einfach so frustriert war mit allem, ein Business-Coaching gebucht bei so einer Dame, die so ein Telesummit gemacht hat. Und die erste gute Tat, die sie veranstaltet hatte, war, alle damals zu Danes allerersten Being You-Kurs einzuladen nach Los Angeles. Wow. Ja, und so kam ich zu Access. Also nicht klassisch wie viele von euch durch die Bars, sondern Daines erster Being-You-Kurs war auch mein erster Being-You-Kurs. Und ich weiß noch, damals hat sich wirklich in diesen zweieinhalb Tagen, ich bin da nachts um vier aufgestanden, weil ich habe den Kurs gestreamt. Ich bin nicht nach Los Angeles gefahren, weil dubioserweise ging wieder mal so ein Projekt weiter. Und wenn dann so ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht sagst du nicht einfach als Berater, ich bin dann mal weg. Was mich sehr geärgert hat, aber zum Glück und dank der tollen Susi gab es schon 2012 die Möglichkeit, Kurse zu streamen. Und ich habe damals schon erfahren, dass es ist, als würde ich bei denen wirklich im Raum sitzen, auch wenn man streamt. Das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Ja, und dann habe ich meinen Being You-Kurs gemacht und irgendwie dann festgestellt, Autsch. Alles fühlt sich komisch an und die haben doch da irgendwas von den Bars erzählt. Und dann habe ich mir einen Bars-Facilitator gesucht und die Dame ist mittlerweile auch Access Certified Facilitator und es ist die liebe Heiderose. Und zu der bin ich dann dreimal gefahren und habe mir die Bars geben lassen. Dann ging es mir wieder gut. Dann hat sich aber irgendwie so eine andere Energie in meinem Leben breit gemacht und ich konnte wieder mich, meinen Körper spüren, was vorher gar nicht möglich war. Also ich würde sagen, ich war vorher hier, aber überhaupt nicht im Körper und hatte total Schwierigkeiten, überhaupt was zu spüren. Das hat sich dann geändert und ja, 2012 habe ich dann schwuppdiwupp in vier Wochen den Basfacilitator gemacht und bin dann in Deutschland auf die Menschheit losgegangen.
2: <lacht> oh, gut, dass du das gemacht hast, Danja. Wie viele Menschen hast du dazu bewogen, dass wir hier heute, die dann im Nachhinein gekommen sind, einfach, dass wir heute Bars-Facilitatoren oder CFs sind. Also an dieser Stelle auch wirklich das nochmal, ich möchte es anerkennen einfach und auch nochmal Danke sagen für euch Pioniere, für dich, die das hier, die nicht aufgegeben haben, die weitergegangen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es damals wahrscheinlich eben, weil es noch nicht so in aller Munde war, dass es da bestimmt auch Schwierigkeiten gegeben hat, oder? So,
1: Schwierigkeiten. Also so
2: auf Widerstände gestoßen ist. Oder wie, wie war das für dich, so, so das in die Welt zu bringen, dass wir hier heute alle ja, teilhaben können in Deutschland daran?
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich habe dann halt auch gedacht, was kann ich tun und sein, um es in Deutschland populär zu machen? Und so kam mir die Idee, ha, mach doch ein Telesummit. Und dann habe ich Katharina angeschrieben und habe dann wirklich 2012 im September den ersten all access Summit gehostet, wo wirklich nur Access-Leute interviewt wurden. Und ich habe die vorab interviewt, ähm, weil ich mir einfach damals noch unsicher war. Aber die Interviews waren großartig. Mein erstes Interview war Dane, so habe ich den dann auch kennengelernt. Mein zweites Interview war Gary, so habe ich den kennengelernt. Und habe so halt mit jede Menge access Facilitatoren schon Kontakt gehabt, ohne dass ich sie persönlich irgendwann mal getroffen habe. Mhm. Und... Also die Interviews waren super, mir hat es auch mega Spaß gemacht. Nur die Umsetzung, das dann alles auf Deutsch zu übersetzen, hm, das ist mir nicht so gelungen. Und damals war das ja auch so, dass es noch keine access übersetzer gab, die die Fähigkeit hatten, wirklich die Energie zu übersetzen, sondern da hätte ich Übersetzer ja sozusagen anheuern müssen und relativ teuer bezahlen. Also ich habe mich da umgehört und ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und irgendwann habe ich es auch sein lassen, das auf Deutsch zu übersetzen, weil es einfach wirklich zu anstrengend war, mhm. das zu übersetzen. Heute wäre es ein Kinderspiel, aber damals hatte ich auch den Muskel noch nicht, um so ein Telecall zu übersetzen. Das war wirklich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich das System entwickelt habe, mit dem Access wirklich bis vor kurzem noch die eigenen Telecalls in die verschiedenen Sprachen übersetzt hat. Und natürlich, Susi, ich und wer sonst noch so beiträgt zum technischen Know-how und zur technischen Weiterentwicklung von Access, haben jetzt auch... Das weitergehende System entwickelt, wo man dann halt mittels Zoom in verschiedene Sprachen die Telecalls übersetzt. Also sowas mache ich dann halt auch. Das seht ihr einfach mal, wie aus etwas, was einem interessiert, wieder was ganz Neues entstehen kann.
2: Und an dieser Stelle auch nochmal, ich meine, dieses ganze Know-how von diesem sammelt und überhaupt das auf die Beine zu stellen, was du gerade erzählt hast, dieses jetzt, was wir hier machen mit Bewusstsein. Äh, einfach und leicht, ist ja ist ja auch eine Kreation von dir. Ja, du hattest auch dieses ganze Know-how dazu. so Und dann machen wir dieses und dann machen wir jenes. Und da hast du so einen Space, warst du für uns alle so ein Space. Und warst du, das ist doch gar kein Thema. Und wir so, wow. Ja, das finde ich so faszinierend an dir, dass da eben du es nicht zu einer Schwierigkeit machst, ist nicht zu einem unüberwindbaren Objekt machst, sondern das das kriegt man schon hin und dort in der Frage bleibst und es kreiert sich. Auch dafür danke. (lacht) Danke für die
1: Anerkennung, liebe Fatma. Und ja, ich meine, ich war nicht immer so. Ich muss wirklich an der Stelle dann auch mal sagen, danke lieber Gary, danke lieber Dane, dass ihr diese Werkzeuge in die Welt gebracht habt, dass die auch irgendwann mal nach Deutschland geschwappt sind, weil früher hätte ich da wahrscheinlich auch relativ schnell aufgegeben aber ich gucke nicht mehr auf die Probleme, sondern ich gucke auf die Möglichkeiten. Und weißt du, interessanterweise mein allererster Chef, und das war einer der ersten Sätze, die ich bei Pricewaterhouse gehört habe, war I don't want to hear about problems, I want to hear about solutions. Und bei Access geht es nicht um Lösungen, sondern um Möglichkeiten. Und ich möchte euch wirklich heute auch in diesem Interview mit mir einladen, mal hinzuschauen, was wirklich möglich ist, was wir gar nicht für möglich halten. Und hättet ihr mich vor Jahren gefragt, ähm, was ich da jetzt mache, und ja, es gibt ja eigentlich keine Berufsbezeichnung dafür. Klar, ich bin Certified Facilitator, aber ich mache so viel mehr als nur facilitieren. Ähm, ich bin wirklich so auch ein Business-Facilitator, der Menschen hilft, ihr Business auf die Beine zu stellen, weil ich einfach ja viel weiß und weiß wie die Strukturen und wie ein Business auch energetisch oder auch dynamisch funktioniert und was erforderlich ist, dass ein
2: Unternehmen wachsen kann. Das ist die eine Seite, Tanja. Das ist dieses ganze Business-Know-how, was du hast und mit dem du die Welt bereicherst und beschenkst. Aber da ist ja auch noch mehr. Du facilitierst ja auch noch andere Kurse. Würdest du dazu noch bitte was sagen? Natürlich. Und weißt du, auch meine Erfahrung mit diesem
1: Milliardär, der, der bis heute einer der brillantesten Männer ist, der mir jemals begegnet ist, ähm, hat mich dazu gezwungen, im wahrsten Sinne, mich mit... Vermögen zu beschäftigen, weil da ist 2000 irgendwann dann der, der neue Markt gekippt und er hat dann beschlossen, okay, Private Equity, das war's. Sprich, mein Job war wieder mal weg, <lacht> ohne dass ich was zu konnte, weil sich einfach der Markt verändert hat. Und dann wurde ich ganz schnell seine rechte Hand sozusagen und habe sein ganzes Vermögen betreut. Ne? Und es ging dann wirklich so weit, dass der mich rund um die Uhr irgendwie angepiepst hat. Äh, Anlage, bla bla bla, wie stehen wir da, was haben wir da, bla bla bla. Also Samstagabends um zwölf, ne? ich war so ein bisschen seine Leibeigene und habe aber in der Zeit unglaublich viel über Assets gelernt, über unterschiedliche äh, Anlagemöglichkeiten notgedrungen. Ne? Und das geht weit über Versicherungen und sowas hinaus, sondern der hatte wirklich ein ganz spannendes Portfolio, in das ich mich reinarbeiten durfte und natürlich auch sehen konnte, wie Geld verdient werden kann und wie man ein Vermögen aufbauen kann. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass als ich äh, bei Access dann war, dass ich mich relativ schnell für die Sparte Right Riches interessiert habe und dann 2016 auch ähm, Right Riches Facilitator wurde, was dann jetzt umbenannt wurde in Wealth Creators Anonymous. Und ich habe auch in diesem Bereich mehrere Kurse zum Thema Geld, zum Thema Business, was ich facilitiere und in die Welt bringe. Und ich glaube, ich kann da Menschen wirklich was beitragen, weil ich halt nicht nur die Access-Werkzeuge kenne in dem Bereich, sondern wirklich gesehen habe, wie baut man Vermögen auf, ähm, Dass man wirklich auch hinguckt, dass es kurzfristiges Kapital gibt, mittelfristig, langfristig oder anders ausgedrückt, kurzfristige Assets, mittelfristige, langfristige, wie man das Ganze unterteilt und was in den einzelnen Bereichen und mit den einzelnen Assetklassen wichtig ist zu beachten. Wow, aber das ist nicht alles, Gottmar.
2: Nein, ich finde das so. Da ist so viel Information drin und viele Wörter muss ich auch sagen, wo ich erstmal wirklich selber anfange. So, hm, was meint sie jetzt damit? Aber auf eine Art und Weise, wo ich, wo ich gleich in die Frage gehe, auch so, was kann ich da noch von lernen? Was ist da noch möglich? Eben unser Thema auch heute. Was ist da noch möglich? Und was es darüber hinaus möglich Und dann weiß ich, ja, ich habe ja schon auch selber einen Kurs bei dir gemacht, bist du ja auch Talk-to-the-Entities-Facilitatorin. Magst du vielleicht dazu auch was sagen, wie diese Liebe entstanden ist? <lacht> also diese Liebe ist dadurch entstanden, dass
1: ich eigentlich äh, 2015, 16 viele Businesskurse gegeben habe mhm. und da immer wieder das Thema Entitäten auch aufgetaucht ist. <lacht> und ähm, Vielleicht für Leute, die nicht wissen, was eine Entität ist. Eine Entität ist im Prinzip Energie, die definiert ist. Energie, die definiert ist und eine eigene Lebensform, ein eigenes Bewusstsein besitzt. Und da kann man ganz klassisch beim Business anfangen. Wenn du ein Business gründest, am Anfang speist du das mit Energie und irgendwann spielen auch noch andere mit und tragen bei, dass das Business wächst, gedeiht und so weiter. Und dann entsteht aus der Legal Entity, also aus der rechtlichen Einheit, auch eine Entität, ein Organismus, eine Bewusstseinsform, mit der man sich unterhalten kann. Und dieses Talk to the Entities, da geht es letzten Endes darum, dass man sich mit allem, was Bewusstsein hat, unterhält, mit einem physischen Körper oder auch ohne physischen Körper. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Würde ich den Kurs geben hätte ich das wahrscheinlich irgendwie sowas wie Wahrnehmungsschulung oder Bewusstseinserweiterung genannt. Aber die Shannon hat wirklich, ähm, Shannon ist die Stieftochter von Gary Douglas, die hat es wirklich Sprich mit den Entitäten oder mit den Entitäten sprechen genannt, was eine ganz, ganz spannende Sache ist. Und ich bin der Shannon auch für die ganzen Werkzeuge, die dieser in dieser Kurs, in diesem Kurscurriculum weitergibt, unendlich dankbar, weil das hat mir mein Leben so erweitert und so erleichtert. Also es ist wirklich gigantisch.
2: Sagst du jetzt etwa, Tanja, unser Business ist eine Entität? Das hast du ja gerade gesagt. Dann ist ja Geld, hast du vorhin gesagt. Wealth, Geld, Wohlstand, Reichtum. Ist das auch eine Entität? Und was ist da jetzt wirklich möglich mit diesen ganzen Wesen? Ja, ich meine... Wohlstand ist
1: vielleicht ein Konglomerat mhm. an Entitäten, ne? weil im Prinzip hat jeder kleine Goldbarren, den du besitzt, Bewusstsein ja. ja. und du kannst mit allem sprechen und wenn man wirklich anfängt, mit den Dingen zu sprechen, dann wirds Leben leichter und man erkennt Dinge, die man eigentlich sowieso schon weiß, die einem aber noch nie jemand gesagt hat.
2: Und alles, was ich auch so sehe gerade, ist alles miteinander verbunden. Ich weiß jetzt selber nicht, deswegen frage ich dich, gibt es so Talk-to-the-Entities-Business irgendwas in der Art? Oder hast du sowas schon gemacht? Oder wirst du vielleicht auch sowas machen? Ähm, Ja, Fatma.
1: (lacht) (lacht) Danke für die Erinnerung, weil ich habe wirklich mit Shannon, äh, wann war das denn, im Sommer mal gesprochen. Wirklich. da was zu machen mit Business mit dem Talk mit den Talk to the Entity Werkzeugen, weil das wirklich eine ganz andere Dimension noch mal öffnen kann. Und da meinte sie ja mach's leg's los. Ich weiß da nichts zu, was ich nicht glaube. <lacht> Aber das ist nicht meins. Ich unterstütze dich da gerne dabei. Und danke für die Erinnerung, Fatma. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen angehen, weil Weißt du, für mich ist dieser Schatz, den ich die letzten 25 Jahre an Erfahrung gesammelt habe mit Firmen. Und ich habe nicht in kleinen Firmen gearbeitet. Also Price Waterhouse war so eine Boutique-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die hatten halt wirklich tolle. Ein tolles Klientel, deshalb wollte ich damals auch zu denen und ich war da wirklich für Kodak war mein größtes Mandat, für ähm, IBM ein bisschen weniger, nur so an der Seite, ein bisschen Karl Zeiss, was habe ich noch gemacht, mein, mein Lieblingsmandat war klein also es waren wirklich weltweit operierende Unternehmen und ja, die hatten auch immer ganz, ganz enge Deadlines, wo du wirklich schon viel Vorarbeit leisten musstest, dass du sagen kannst, hey, die, die Sache ist rund und es passt. Und zum Beispiel bei Kodak war ich 1995 weltweit beim allerersten Carve-Out dabei, wo man wirklich einen Unternehmensteil rausgegraben hat aus einem ganzen Unternehmen. Das gab es bis dato gar nicht. Und da habe ich viele Spezialprojekte gemacht und wirklich so ein Spezialwissen gesammelt, was da so alles möglich ist. Also ich habe wirklich äh, nach meinem Studium meinen Job abgöttisch geliebt. Und wenn ich heute noch darüber spreche, die Liebe ist immer noch da. Die Frage ist dann halt nur, was wird aus der Firma gemacht? Und wenn dann Strukturen sich verändern, kann viel, ja, teilweise auch zerstört werden. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in der Zukunft man mit den Werkzeugen oder mit dem Gewahrsein arbeitet, um teilweise, ich nenne das jetzt mal, erkrankte Strukturen wieder zu heilen. Weil ich werde jetzt hier mal eine ziemlich krasse Aussage machen, aber ich bin da auch selbst durchgegangen. Und ich würde behaupten, ähm, in einem gesunden Unternehmen gibt es keine Mitarbeiter, die an Burnout
2: erkranken. Wow. Bravo. Mhm. Was ist da wirklich möglich?
1: Das ist ein bold Statement in dem Zusammenhang, weil ähm, wenn wirklich die Mitarbeiter wertgeschätzt und anerkannt werden und gesehen werden, dann sind die auch nicht ausgebrannt. Und dieser ganze Burnout ist eine energetische Krankheit. Das ist nicht wirklich eine physische Krankheit. Das schlägt sich dann in die Physis durch die Erschöpfung, Depression und so weiter. Aber da ist wirklich noch einiges geboten und ich möchte absolut auch in dem Bereich noch ein bisschen weiter Forschungsarbeit betreiben und Sachen rausbringen. Ich habe da ganz, ganz viele Ideen. Dummerweise ist mein Tag viel zu kurz. (lacht)
2: <lacht> ja, aber Tanja, das Ganze mit diesem Burnout und alles, was du da gesagt hast, bringt mich natürlich auch gleich weiter zu der nächsten Frage. Ich meine, du bist ja auch being you facilitatoren
1: Ich möchte gerade einen Kommentar, wenn ich da kurz darf, das weil Litra schreibt, dann hat doch eher das Unternehmen Burnout. Ähm, ich würde sagen, das Unternehmen und die Leute. Aber vieles, wenn du dich in einem Unternehmen ausgebrannt fühlst, was du wahrnimmst, ist gar nicht deine Erschöpfung. Das ist die Erschöpfung der Leute um dich rum. Das ist die Erschöpfung, die daraus entsteht, wenn es nur um Machtspiele geht, wenn die Leute sich nur über andere nähern, indem sie dieses... Macht über andere Spielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wäre ein separater Call. Ich möchte mich da jetzt nicht hier in diesem Call auf dieses Thema so einschießen, werde da aber mit Sicherheit in Zukunft noch einiges zu machen und habe auch in der Vergangenheit schon Calls zum Thema Burnout gemacht, die vielen Menschen schon geholfen haben. Danke. mal jetzt noch mal. Danke dir.
2: Das war jetzt auch gerade eigentlich die Weiterführung. Ich meine, und dann geht es ja wirklich auch um Being You. Und du bist auch Being You-Facilitatorin. Ich meine, gerade bei dem, was du jetzt alles erzählst, ich sehe wirklich, wie alles zusammenhängt. Es ist das Being You, es ist das Wahrnehmen, es ist in diese Businesse hineingehen, die Strukturen, das ganze Wissen da. Und Being You ist es so ein bisschen, oder wie nimmst du es wahr, so Being You ist das, was im Zentrum steht und von dort aus wird gespielt und, und kreiert, erschaffen? Irgendwie so, wie siehst du es? Also schon in die Richtung, wie du das jetzt auch eben beschrieben hast.
1: Für mich ist zum Beispiel wirklich die Lösung, um jenseits des Burnouts in Unternehmen zu gehen, den einzelnen Mitarbeiter darin zu bestärken, sich selbst zu sein, authentisch zu sein und wirklich auch bewusst zu sein, welche Werte, welche Tätigkeiten für ihn erforderlich sind, dass er auf allen Ebenen genährt ist. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, den ich da verfolgen würde. Und äh, wie gesagt, ich habe da schon ganz viele Ideen, ich weiß nur nicht, Vielleicht sollte ich einfach mal nachts durcharbeiten und das mit dem Schlafen sein lassen. <lacht> <lacht> er braucht schon Schlaf, gell, Tanja? <lacht> ja, aber er braucht schon Schlaf? <lacht> ja. Und being you da auch nochmal, weißt du, da bin ich dem Dane so dankbar. Es war ja, ja wirklich das, was mich zu Access gebracht hat. Und was ich selber erfahren habe, war, ich war vorher, hatte ich überhaupt keine eigene Realität. Ich war vorher permanent unterwegs in den Realitäten, in den Universen anderer Menschen und hat keinerlei Gespür von mir selbst. Und dann durch diesen Being-You-Kurs und gefolgt von den Barsitzungen, die mir natürlich geholfen haben, das zu integrieren, bin ich wirklich erstmals wieder energetisch präsent in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Leben gewesen und musste dann leider feststellen, dass sich das ganz beschissen anfühlt und dass ich da was ändern muss. Und ich habe dann wirklich die Werkzeuge angewendet und innerhalb von einem Jahr hatte ich ein neues Leben in allen Bereichen. Deshalb, ich bin so begeistert und ich bin dann auch Facilitator geworden. 2013 habe ich den Facilitator gemacht ähm, und habe den aber nicht gemacht, weil ich Foundation facilitieren wollte. Also Foundation ist der Grundkurs von Access ich konnte mir nicht vorstellen, da zu sitzen und irgendein Handbuch vorzulesen. Das war so für mich die grauenhafteste Vorstellung und ähm, habe den Kurs für mich selber gemacht, weil ich einfach so durch diesen Facilitatorenprozess gehen wollte. Und dann war ich Facilitator und es hat kein halbes Jahr gedauert, habe ich dann auch den ersten Foundation gemacht, weil ich habe dann erkannt, dass ich ja gar nicht vorlesen muss aus dem Handbuch, sondern auch frei facilitieren kann und habe dann für mich einen Weg gefunden, dass ich ähm, die Infos weitergebe, die im Handbuch stehen und die auch vorlese, aber dass ich auch frei auf die Energie der Leute, auf die Energie der Gruppe eingehen kann und so. Heute machen mir die Foundation-Kurse absolut Spaß. Also auch diese Kurse facilitiere ich noch mit einer ganz großen Liebe und Leidenschaft und bin jedes Mal wieder dankbar, wenn ich sehe, wie die Leute sich verwandeln für dieses riesige Geschenk. Ja.
2: In so kurzer Zeit so große Veränderungen. Ja, Danke. Ja. Ich würde gerne jetzt auch an dieser Stelle all unsere Zuschauer einladen, falls sie noch Fragen haben. Äh, ist es okay, Tanja, wenn ein paar Fragen gestellt werden? Bist du offen dafür? Ich bin schon am ja, ab- ja, <lacht> ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt euch gerne aufschalten und könnt Tanja eure Frage stellen. Ähm, Business, vielleicht Entitäten oder vielleicht was ganz anderes, was ihr gerne von der Tanja wissen möchtet. Oder wenn ihr euch nicht aufschalten möchtet, dann bitte hier einfach in den Chat schreiben und dann werde ich sie einfach der Tanja vorlesen. Tanja, eins, eine Sache ist mir noch, was du gesagt hast und was so in, in deinem, aber auch in vielen Leben vorgekommen ist, dieses Wort, was du benutzt hast, ziemlich am Anfang, das war so Schicksalsschlag auch. ja und ja, wir alle haben irgendwann mal so einen, etwas, was wir als Schicksalsschlag in unserem Leben verwenden. Und mit den Tools, was würdest du da den Menschen draußen, die jetzt zuhören, einfach empfehlen, wenn sie durch so eine schwierige Situation mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Körper, mit ihrem Leben durchgehen?
1: Mhm. Ich meine, da gibt es halt, je nachdem, in welchem Bereich man diesen Schicksalsschlag erlebt, ist es ganz anders, was ich da empfehlen würde. Ich bin ja auch privat durch eine sehr turbulente Zeit gegangen, als mein Vater sich damals umgebracht hat. Damals hatte ich leider nicht die Access-Werkzeuge, weil ich da jetzt ein anderes Verständnis habe und auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, auch mit sowas, mit einem Suizid umzugehen und dann wieder Klarheit darüber zu bekommen. Und... Was kann man den Menschen helfen? Wie kann man den Menschen beitragen? Also, als allererstes, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr persönlich nicht weiter wisst, wo ihr einfach, ja, überfordert seid, wo er vielleicht sogar auch, wie damals ich, als mein Vater sich erschossen hat, in so ein Beyond reingeht, also so ein so starre Schockzustand, da würde ich als erstes die Frage stellen, hey, was ist daran richtig? was ich im Moment nicht verstehe. Und dann neigen wir ja häufig dazu, und ich gehöre ganz genau auch zu dieser Kategorie, dass wir als allererstes immer erstmal uns falsch machen. Und die Frage, die sich da wirklich anbietet, ist relativ ähnlich und doch so anders. Da würde ich euch wirklich einladen zu fragen, wow, was ist an mir hier richtig, was ich nicht verstehe, um einfach nicht in die Falschheit zu gehen. Das sind schon mal zwei Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Und wozu Access einlädt, ist beispielsweise auch nicht zum Verstehen, aber es lädt wirklich ein, wie der Name das auch schon sagt, Zugang zu Bewusstsein zu haben. Und es lädt dich ein, wieder Zugang zu dem zu haben, was du bist. Dieses unendliche Wahrnehmen, das unendliche Wissen, das unendliche Sein und das unendliche Empfangen. Und dann kannst du dich zum Beispiel auch fragen, hey, was kann ich hier jetzt wahrnehmen, erkennen, sein und empfangen, was ich gar nicht für möglich halte, was ich im Moment gar nicht erfassen kann. Und dann kennt ihr ja schon diesen schönen Löschungssatz, dieses Clearing Statement. Da kann man dann noch sagen, und alles, was das nicht erlaubt, das zerstöre und unkreiere ich jetzt. Right and wrong, good and bad, pot and pock on nine shorts, boys and beyonds. Ja. Und eines meiner absoluten lieblings was ich immer wieder mache, wenn ich in Situationen feststecke, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wie ich das angehen soll, dann nehme ich wirklich die Situation wahr und mache mir die Situation bewusst, indem ich sie wirklich spüre. Ich fahre meine Barrieren runter und gehe einfach nur in die Wahrnehmung Und bin mit allen Energien der Situation absolut präsent. Dann stelle ich die Frage, welche Energie, Raum, Bewusstsein und Wahl kann mein Körper und ich, und wenn es was Businessbezogenes ist, dann sage ich auch noch, und mein Business hier jetzt sein, damit sich die ganze Situation auflöst und verändert. In Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Ganz so, als wäre Magie im Spiel. Mhm. Und alles, was das nicht erlaubt, mal Gott, zillion, zerstöre ich und kreiere ich. Widerrufe ich, schwöre ich ab, annulliere ich und mache ich null und nichtig. Right one good by online, shows boys and beyonds. Vielleicht könnt ihr spüren, wenn ihr das jetzt parallel mit irgendeiner Situation gemacht habt, dass sich sofort die Energie verändert und es nicht mehr so ganz klebrig ist. Weil wir tendieren häufig dazu, in das Wieso, Weshalb, Warum zu gehen. Und alle Wieso, Weshalb, Warum Fragen sind nicht wirklich eine Frage. Eine Frage ist eigentlich dazu da, um mehr Gewahrsein zu haben. Wir haben mittlerweile die Fragen so bastardisiert, dass wir eigentlich nur noch Fragen stellen, um eine Antwort zu bekommen. Aber es geht nicht um die Antwort, es geht wirklich ums Gewahrsein. Und ja, welche Fragen kann man dann stellen, wenn es nicht um die Antworten geht? Und ich habe ganz bewusst dieses Interview betitelt, was ist jetzt wirklich möglich? Weil der Dane war da sehr, sehr inspirierend diesen Sommer in seinem maestro Diese Frage hat er dauernd gestellt in allen Bereichen. Und ich möchte euch einfach mal allgemein fragen, was ist jetzt wirklich möglich, was ihr nicht für möglich haltet, dass wenn ihr die Möglichkeiten erlauben würdet, es eine Realität verwirklichen würde, erfüllt mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und alles, was das nicht erlaubt, mal Gott, Zillionen zerstörten und kreiert ihr das jetzt bitte.
2: Ja, bitte. Right and
1: wrong, good and bad, pot and pock on like shorts, boys and beyonds. Und it's business, baby. Ich liebe Business einfach. Aber wirklich auch im Business diese Frage permanent zu stellen, lädt ganz neue Möglichkeiten ein, die bislang nicht existiert haben. Und ich weiß noch, damals es ist ganz lustig, ich hatte 95, 96, hatte ich schon ein Handy. Und ich wurde von den damaligen Geschäftsführern, von den Partnern süß belächelt. Da guck mal, Frau Wichtig, mit ihrem Handy. Sie ist ja überall erreichbar. Ein halbes Jahr später hatten sie alle auch eins. <lacht> Zumindest die Partner und die anderen Kollegen haben immer noch gedacht, Frau, wichtig. Aber ich war ja nie zu Hause. Was soll ich dann mit einem Festnetzanschluss? Immer wieder einen Anrufbeantworter abhören. Also ich bin halt jemand, ich liebe Technik. Und äh, wer Glenise Hughes kennt, kennt mit Sicherheit auch ihr Hobby. Und Glenise und ihr Hobby, wir sind Freunde. Wir, die beiden waren auch schon öfter bei mir. Und Habi nennt mich nur liebevoll die Gadget-Queen, weil er hat noch nie jemanden getroffen, der so viele Gadgets hat wie ich. Ich liebe es einfach.
2: Spielereien. Du liebst es zu spielen, Tanja. Ich liebe es
1: zu spielen. Und ich wollte jetzt eben noch die Business-Frage stellen. Was ja, ist jetzt in deinem Business wirklich möglich? Und möchte ich einladen, nicht in den Kopf zu gehen, sondern präsent zu sein, die Energien zu spüren und diese einfach wahrzunehmen. Also nochmal, was ist jetzt in deinem Business wirklich möglich, was du nicht für möglich hältst, dass wenn du die Möglichkeiten erlauben würdest, es dir erlauben würde, eine völlig andere Realität im Business zu verwirklichen, die mit Leichtigkeit, Freude, Herrlichkeit und Erfolg gekrönt ist. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstörst du und kreierst du das jetzt bitte, du es jetzt, schwörst es ab, hebst es auf, annullierst es und machst es null und nichtig. Ja. Right wrong, good, bad, pot, pot all nine, shorts, boys and beyonds.
2: Eine, eine, eine Frage habe ich hier. Und zwar, du hast jetzt auch äh, erwähnt und wir sagen es auch alle immer wieder, dieses Präsentsein mit diesen Energien, Präsentsein mit dir, Präsentsein. Ähm, da kommt einfach die Frage, wie mache ich denn das mit dem Präsenzsein? Hast du da vielleicht eine Übung, vielleicht, die du gerne weitergeben kannst, wo du sagst, hey, das funktioniert? Weil wir switchen so oft weg einfach. Was ist dieses Präsenzsein mit dem Business?
1: Ja, ganz einfach. Ich wollte sowieso, nachdem keiner Fragen hat, einfach mal so ein bisschen energetisch mit euch spielen. Und wenn ihr kein Business habt, dann nehmt einfach euren Job das tut es genauso. Man muss ja nicht immer mit dem Business arbeiten. Auch beim Job kann man was verändern. Und ich möchte euch einladen, erstmal präsent zu werden. Und um wirklich präsent zu werden, möchte ich dich einladen, ganz bewusst deinen Körper wahrzunehmen, deinen Körper zu spüren, dich auf deinen Körper einzulassen und dich mit jedem Atemzug tiefer und tiefer und tiefer und tiefer, und tiefer in deinen Körper hinein zu entspannen. Erlaub dir wirklich, dich so richtig in deinen Körper fallen zu lassen und zu entspannen. Und um wirklich präsent zu werden, sprich wirklich da zu sein, möchte ich dich jetzt einladen, drei Stellen in deinem Körper gleichzeitig wahrzunehmen. Und es sind vielleicht möglicherweise deine Füße, deine Fußsohlen auf dem Boden. Möglicherweise sind es deine Pobacken auf dem Stuhl. Und vielleicht den Rücken auf der Lehne oder irgendwo legst du die Arme, die Hände auf deinen Körper und nimmst diese Position wahr. Such dir einfach drei Stellen ganz konkret aus und nimm diese wahr. Wenn du wirklich präsent mit diesen Stellen bist, kannst du nicht gleichzeitig in deinem Kopf fokussiert sein, sondern du bist einfach präsent. Und aus dieser entspannten Präsenz heraus möchte ich dich jetzt einfach einladen, dich auszudehnen. Und zwar mit jedem Atemzug über deinen physischen Körper hinaus, über den Raum hinaus, in dem du dich befindest, über das Haus hinaus, in dem du dich befindest. Erlaub dir wirklich, dich mit jedem Atemzug immer weiter auszudehnen und zwar in alle Richtungen, inklusive tief in die Erde hinein. Verbinde dich nochmal ganz bewusst mit der Erde und bitte auch die Erde jetzt hier beizutragen. Und sei auch gewillt und bereit, der Erde hier und jetzt beizutragen. Und bei Excess ist dieses Beitragen die Gleichzeitigkeit von Schenken und Empfangen. So, und dann möchte ich dich einladen, dich noch weiter auszudehnen, über das Land hinaus, in dem du dich befindest. Dehn dich noch weiter aus. Über den ganzen Kontinent hinaus, über den gesamten Planeten Erde hinaus über das Sonnensystem hinaus und dehne dich, während du immer weiter atmest und gleichzeitig tief entspannt bist, noch weiter aus, über die Galaxie hinaus, über das Universum hinaus. Mach dich unendlich. Dann möchte ich dich jetzt einladen, deinen Job oder dein Business zu nehmen und den mal so gedanklich zu schrumpfen und vor dich in so eine Kugel zu packen. Da ich Gold über alles liebe, lade ich dich ein, das in so eine goldene Kugel zu packen. Einfach gedanklich. Und vielleicht hast du jetzt die Gelegenheit, durch das, dass es nicht so groß ist, wirklich mal zu spüren, wie sich dein Business anspürt. Spür da mal rein. Ist es leicht, offen, weit, pulsiert es? Ist es lebendig? Versuch einfach mal, es wahrzunehmen. Es geht nicht darum, dass du das jetzt definierst, sondern einfach, ich möchte dich einladen, diese Energie, die dein Business ist, jetzt wahrzunehmen. So, und dann möchte ich dich einladen, deine Beziehung, die du zu deinem Business hast, und eine Beziehung ist immer der Abstand zwischen zwei Objekten. Und durch diesen Abstand verfestigst du Dinge, zum Beispiel die Ansichten, die du über dein Business hast, die Erwartungen, die Projektionen. Diese kreieren immer mehr diesen Abstand. Und je mehr du davon hast, umso mehr Abstand hast du eigentlich zu deinem Business. Und was wäre, wenn du gar keinen Abstand mehr haben müsstest, sondern dir erlauben könntest, mit deinem Business ganz verbunden zu sein, Und so eine verbundene Einheit mit dem Business zu sein. Deshalb möchte ich dich jetzt einladen, all deine Beziehungen und alles, was dir nicht erlaubt, diese verbundene Einheit mit deinem Business zu sein, jetzt zu zerstören und zu kreieren. Und all das jetzt zu widerrufen, abzuspüren, aufzukündigen, zu annullieren, zu stornieren und null und nichtig zu machen, mein Gott, Silion. Right and wrong, good and bad, pot and nine shorts, boys and beyonds. So. Und bist du jetzt bereit, alle deine Entscheidungen, Bewertungen, Schlussfolgerungen und Berechnungen, was wir bei Excess ganz gern als DJCCs abkürzen, das ist die englische Abkürzung für Entscheidungen, also in äh, Decisions, Judgments, Conclusions, Computations, DJCC und deine Pissas, das sind die Projektionen, Erwartungen, Separationen, Urteile und Ablehnungen, die du über dein Business hast, was dein Business ist und was dein Business nicht ist. Bist du bereit, all das jetzt zu zerstören und umzukreieren? Yeah. Right, wrong, good, bad, pot, all night, Schultz, boys and beyonds. So, und vielleicht hast du ja mehrere Teile in deinem Business, mehrere Bereiche in deinem Business, mehrere Geschäftsfelder, Geschäftsbereiche, wie auch immer du das definierst. Und ich möchte dich wirklich einladen, alles da reinzupacken. Der Gerry hat 2012 mal einen tollen Call gemacht zum Business und da hat er vom Business gesprochen als Austauschplattform der Möglichkeiten dass man das gar nicht so sieht, als wären das nur diese Legal Entities, die rechtlichen Einheiten, sondern wirklich alles, was du in die Welt bringst, an Möglichkeiten, ist irgendwo dein Business. Und das Business ist sozusagen die Plattform, durch die du das in die Welt bringst. Und ich möchte dich jetzt einladen, wirklich alles, was du machst, alles, was du an Möglichkeiten in die Welt bringst, auf diese Plattform zu bringen, die du Business nennst.
2: So. Und dann möchte ich dich einladen, alles was nicht erlaubt, dass
1: alle Teile deines Business jetzt sozusagen sich gegenseitig beitragen, sich unterstützen und dieser Beitrag sind, diese Gleichzeitigkeit des Schenkens und Empfangens, bist du jetzt bereit, alles zu zerstören und um zu kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pot Online, Schutz, Boys and Beyonds. Die Trennung, die wir oftmals im Business haben, wenn man zwei völlig unterschiedliche Sachen macht, die ist in der Regel nur in deinem Kopf, aber du projizierst die auf dein Business. Deshalb alles, was du kreiert, erschaffen, projiziert, erwartest über dein Business, über die einzelnen Geschäftsbereiche, was die Trennung kreiert, zerstörst man und kreierst du das jetzt bitte. Ja. Right one good, bad, pot all online shorts, boys and beyonds. Und wenn ich mal anfange zu erzählen, was ich alles mache, wird vielen Leuten ganz schnell schwindelig, weil die können das mit dem Kopf nicht nachvollziehen. Wie kann man so viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig machen? Und ich verzettel mich nicht. Ich habe den Fokus auf den Dingen. Das geht. Und anders wird's mir keinen Spaß machen. Anders wäre ich tödlich gelangweilt. Und ich möchte euch wirklich einladen, die Zeit nicht mehr als bestimmende Kraft, als bestimmenden Faktor in eurem Business zu haben, sondern damit zu beginnen, euer Business aus dem Raum der Geschwindigkeit heraus zu kreieren. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstört mir und kreiert ihr das bitte. Right on good, bad, potpock, all night, shots, boys and beyonds. Und wenn ich zum Beispiel mal 100.000 Sachen machen muss, Deadlines habe, dann mache ich mir keine To-Do-Liste mehr. Das funktioniert eh nicht. Ich folge der Energie und mache das, was als nächstes am leichtesten ist. Und lade wirklich all das rein. Das mache ich dann wirklich so, dass ich das wahrnehme, okay. Und nicht in Freakout out gehe, ah, wie soll ich das schaffen? Sondern stattdessen nehme ich einfach alle Teile wahr, okay. das, das und das, okay. Und dann erkenne ich die energetisch an und frage, welche Generative Energie, Raumbewusstsein und Wahl kann mein Körper und ich sein, sein, um der Raum der Geschwindigkeit zu sein, indem ich all das mit ganz viel Leichtigkeit erledige. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstöre ich und kreiere ich. Right, wrong, good, bad, Pop, online, shorts, boys and beyonds. Und dann gehe ich wirklich zu dem, was meine Aufmerksamkeit am meisten zieht und irgendwie gerade leicht ist. Und dann mache ich das. Und ich habe einfach gelernt, dass die Deadlines zwar schön sind und ich die auch einhalten möchte. Das ist wirklich auch eine Wahl, die ich ganz bewusst treffe und ich halte die auch immer ein. Aber ich mache mich nicht verrückt deswegen und mache im Zweifel erst was ganz anderes, weil manchmal ist das Projekt, was hier ist, noch nicht weit so weit, dass man weitermachen kann. Da ändert sich nochmal was, da kommt nochmal eine neue Information rein. Und ich weiß einfach, wenn ich der Energie der Leichtigkeit folge, bin ich immer auf der richtigen Spur und kriege so mit ganz viel, ja fast schon Magie, Dinge hin, die kein anderer hinkriegt. Ich habe damals auch in Russland, das war wirklich ganz lustig, das Projekt hieß nicht umsonst Mission Impossible. Ich möchte auch niemand mit Details langweilen, bin auch der Verschwiegenheit verpflichtet, aber das Projekt war eigentlich unmöglich. Und mein Chef damals hatte die Herangehensweise, dass er immer meinte, dass er alles selber machen muss. Ich habe da eine andere Meinung gehabt. Uh, nicht nur, weil ich irgendwo auch manchmal ein bisschen faul bin, sondern weil ich wirklich gesehen habe, dass es nicht ich sein muss, die diese Sachen später dann erledigt, sondern ich muss die Verantwortung in die Hände der Leute geben und habe dann jeden so bearbeitet, wie er bearbeitet werden musste. Zum einen war ich einfach nur lieb und nett, dem anderen habe ich Druck gemacht, ne? den dritten habe ich einbezogen und ich habe wirklich am Tag der Deadline, und es war ein zweijähriges Projekt, am Tag der Deadline hatte ich die Ergebnisse auf dem Tisch. Ich habe es selber nie angezweifelt, aber als dann wirklich alles so kam, war mein Chef absolut fassungslos, weil er hat gedacht, ich scheitere mit diesem Ansatz, weil ich es nicht selbst gemacht habe. Und es ist ja auch so was, wie viele von euch denken, ihr müsstet immer alles alleine und selber machen. Viel zu viel von uns.
3: <lacht>
1: und wenn ihr nicht bereit seid, Menschen zu haben, die euch beitragen, die mit und für euch arbeiten, die besser sind als ihr, die besser besser die Sachen erledigen, dann werdet ihr auch, bis ihr irgendwann mal aufhört zu arbeiten, auch immer alles selber machen. Und ich bin schon ziemlich gut in allem, was ich mache. Aber ich erlaube auch, dass Menschen in mein Leben kommen, die es noch besser können oder denen es einfach noch mehr Spaß macht, weil nicht alle Aufgaben machen mir Spaß, die zu machen sind. Ich möchte nur mal in die Runde fragen, hat irgendjemand von euch eine Frage? Weil ich facilitiere eigentlich ziemlich gerne und so Monologe halten kann ich
2: mittlerweile auch, aber äh, vielleicht möchtet ihr ja noch was wissen. Ist noch jemand, der die Tanja was fragen möchte?
3: Ich bin mutig. Ja, ja finde. Vor kurzem hat sich die Energie gezeigt, dass ich einfach gesagt habe, Bars in Firmen rein. Bars ins Mhm. Business rein. Wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe initiiert und wir haben einen ersten Startschuss gemacht, äh, Bars gegen Spende am 15.12. in in München und vielleicht auch noch in anderen Städten. Diese ähm, Gruppe Bars ins Business ist aufgesetzt. Es sind die ersten Teilnehmer da drin. Wir haben den ersten Zoom gemacht. Wir haben ein paar Videovorstellungen und eine Liste, wo man sich ein bisschen mehr vorstellen kann. Trotzdem ist die Energie gerade ein bisschen flapp. Und ich würde ganz gerne wissen, was kann ich beitragen, damit diese Sache einfach wirklich mit Leichtigkeit über die Bühne geht?
1: Cool, danke. Super Frage, Siglinde. Ähm Was wir eben schon gemacht haben, also das, was wir, ich bin eigentlich auch noch nicht wirklich fertig mit der Übung, bin ich jetzt nur ein bisschen abgeschweift, dann komme ich nachher nochmal drauf zurück. Aber was wir eben schon gemacht haben, ist im Prinzip, dass du wirklich deine Beziehung zu dem Ganzen zerstörst und alles zerstörst, was du darüber beschlossen hast, was du glaubst, was das Projekt ist, was es nicht ist und alles, was so über das Projekt gelegt wurde. Bist du bereit, all das zu zerstören und umzukreieren? kreieren? Yeah. Ja. Right on, good, bad, potpock, online shorts, boys and beyonds. Und weißt du, ich kenne das selber, wenn ich irgendwelche Kurse oder irgendwelche Produkte kreiere. Wenn ich die kreiere, haben die so eine tolle Energie und ich bin so begeistert. Und dann gebe ich es raus und nach ein paar Tagen gehe ich rein und nehme dann was. was hat denn das für eine Energie? Und es ist nicht, dass ich weniger Lust habe, aber Menschen gehen in Bewertung, projizieren Sachen drauf und bewerten das. Und deshalb vielleicht auch da, also alle Bewertungen, Beschlüsse, alle Projektionen, alle Erwartungen, Separationen und Ablehnungen, die auf diesem Bas-in-Business-Projekt liegen, zerstörsten und kreierst du diese jetzt. Ja. Right Wrong, Good Bad, Podpock, Online-Shorts, Boys and Beyonds. Und dann möchte ich dich einladen, das für das Projekt zu machen und alle anderen auch für ihr Business zu machen, dass ihr euch jetzt wirklich nochmal mit dieser Energiekugel verbindet und diese wahrnehmt und darum bittet, dass da jetzt ein energetischer Download erfolgt, derer Energien, die das Business jetzt
3: braucht.
1: ja. Und dieser energetische Download ist nicht definiert. Der ist für jedes Business anders. Aber ähm, indem du darum bittest, kann ganz andere Energie fließen, die du vielleicht auch gar nicht benennen kannst. Das ist wirklich eine Übung jenseits des Verstandes. Und diejenigen von euch, die die Bars kennen, die schon so ein bisschen die Tools von Access kennen, kennen ja auch diese Energieflüsse. Und man kann einfach Energie zufließen lassen. Und da jetzt dich wirklich einladen, die Energie einzuladen, die das Business jetzt braucht. Und das Business ist so ein Organismus, das ist so eine Entität. Und diese Entitäten kommunizieren nicht so linear wie wir. Deshalb funktioniert es auch mit dem Download ganz gut. Auch wenn ihr es nicht versteht, probiert es einfach mal aus bittet jetzt um all die beitragenden Energien für eure Projekte, eure Kreationen, eure Kurse, was er auch sonst noch so macht und für euer gesamtes Business. Vielleicht könnt ihr spüren, wie Energie runterkommt und sich verändert. Oder vielleicht kommt es ja auch von unten hoch bei euch. Wo es herkommt, ist wurscht.
3: Aus (lacht) Äh, allen
2: Richtungen. Ja, genau. Äh, Tanja, was mir dazu gerade noch kommt Um wie viel versuchen wir selbst, das, wenn wir nach etwas fragen, zu kontrollieren. Und wie gut funktioniert das im Business und bei unseren Kreationen?
1: Absolut. Und danke, Fatma. Da ist nämlich noch ein Ding, das möchte ich unbedingt danach auch sagen, gerade zum Thema Kontrolle. Weil ähm, wir sind gewohnt, wenn wir Dinge kreieren möchten, diese in die Existenz zu erzwingen oder in die Existenz zu kontrollieren. Aber die tatsächliche Kreation ist eigentlich einfach Wahl. Einfach zu wählen. Und wir glauben aber nicht, dass es so einfach ist und müssen dann immer wieder irgendwas Kompliziertes machen. Und deshalb möchte ich euch alle einladen, folgendes Clearing immer wieder, insbesondere in eurem Business zu benutzen und auch bei dir, Siglinde, bei diesem Bars-Projekt. Welche generative Energie, Raumbewusstsein und Wahl kannst du dein Körper und dein Business oder dein Projekt jetzt sein, um vollkommen außer Kontrolle, außer Definition, außer Limitierung, außer Bewertung und Begrenzung, außer Form, Struktur, Signifikanz, außer Linearität und Konzentrität mit deinem Business oder mit deinem Projekt zu sein. In Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich ja. <lacht> das nicht erlaubt, zerstörten und Ja online Weil durch das, dass wir immer uns ausmalen, wie was zu sein hat, begrenzen wir es. Durch das, dass wir Dinge immer wieder verstehen wollen, packen wir die in eine lineare Box, die wir begreifen können. Wenn du aber anfängst, nicht mehr aus dem Verstand, sondern mehr und mehr aus deinem Gewahrsein, aus deinem Bewusstsein heraus zu leben und zu kreieren, dann brauchst du die Kontrolle nicht mehr und die Freundin, die mittlerweile meine Freundin ist, die mich damals zu Access und wirklich dann auch mit den Werkzeugen so in Berührung gebracht hat, dass ich da weitergemacht habe und jetzt auch Kurse gebe und so weiter, ähm, die hatte, die war bei IBM, also kam auch ganz klassisch aus der Corporate World und hat dann 2009/2010 mit den Telesummits angefangen und hat da so 200.000 Euro Jahresumsatz gemacht und in dem äh, ja, wo ich sie dann kennengelernt habe, war die schon Multimillionärin. Und ich habe sie dann gefragt, hey, was hast du gemacht, dass du so einen riesensprung gemacht hast? Und dann hat sie gesagt, weißt du, Tanja, das waren die Access-Werkzeuge. Ich habe die einfach angewendet und habe damit gespielt und habe gedacht, wie die Excess werkzeuge was hast du denn da gemacht? Und dann hat sie nochmal so überlegt und hat gesagt, weißt du, eigentlich. Eigentlich war es in der Hauptsache das Kontrollclearing und es war das Clearing, was ich gerade gemacht habe, dass ich mir erlaubt habe, mein Business nicht mehr zu kontrollieren.
2: Und wie oft machen wir es, dass wir denken, wir haben ein Clearing gehört, einmal gemacht und dann äh, verändert sich die ganze Welt, unser ganzes Business, unser ganzer Geldfluss, alles. Es ist wirklich die Werkzeuge verwenden täglich damit
1: Verwenden und noch viel wichtiger, finde ich, die Werkzeuge sein, dass du wirklich die Frage bist und nicht mehr Fragen stellst, dass du immer wieder neugierig auf Dinge schaust und dich fragst, hey, was ist hier noch möglich, weil durch diese Neugier lädst du Dinge ein.
3: Tanja, in diesen Abendzüge möchte ich dir ganz, ganz herzlich Danke sagen für das viele, die vielen Clearings, die du einfach uns frei zur Verfügung gehst. Ich habe dich voriges Jahr im Sommer kennengelernt und habe monatelang nur deine Clearings nachgehört, der einzelnen Jahrgänge. Und als du in Facebook angefangen hast, dann auch Clearings da reinzustellen, die ich in Endloschleife gehört habe, es hat mein Leben sehr verändert. Danke für das viele, viele, was du uns
1: gibst. Dankeschön. Und weißt du, ich habe halt für mich selber damals, und das gab es einfach noch nicht auf Deutsch, ganz viel von Access gelernt durch das Hören der Clearings. Und irgendwann, weil das Klären, also diese diese Clearingssätze formulieren, das ist nichts, was du mit dem Verstand lernst, weil du sprichst zu dieser Energie. Und das kommt dann irgendwann aus dir raus. Ich habe dann irgendwann nur noch in Clearings gesprochen, weil ich so viel Clearing-Loops immer von Gary und Dane angehört habe. Und ich habe damals mir halt gesagt, ich möchte Menschen einladen, damit zu spielen und es zu probieren und, und zu gucken, was sich verändert. Und danke für das Feedback, Sie Klinde. Aber ich wollte dich jetzt auch noch fragen, wie sich dein Business oder dieses Projekt jetzt anspürt.
3: Es hat wieder mehr Energie, es ist leichter, fluffiger und ähm, es vibriert wieder.
1: Mhm, cool. Weißt du, das sind nur Kleinigkeiten, da kann man noch viel, viel mehr machen. Und du weißt auch bestimmt schon mit den Energieflüssen, Energy Pulse, was man machen kann.
3: Ich habe den Entitätenkurs und ich habe den Foundation.
1: Genau. Und dann weißt du, wie du mit diesen Sachen umgehst. Man muss halt die Werkzeuge anwenden und wirklich regelmäßig mitspielen. Und an
2: dieser Stelle, Sieglinde, das hast du ganz toll gesagt, auch mit diesem wirklich, was die Tanja alles uns auch über Facebook gibt und was sie schenkt und teilt. Und äh, wir haben nämlich noch gar nicht ein Herzensprojekt, würde ich vielleicht sogar dazu sagen von dir. Und zwar Voice of Consciousness. Magst du auch noch ein paar Minuten dazu sagen, die letzten zwei, drei Minuten, die wir haben, Tanja? Gerne. Und das Voice of Consciousness ist
1: entstanden auch in Costa Rica. das war einer der bewegendsten Momente und ich habe Gary eine Frage gestellt in diesem Facilitatoren-Training, was ja auch ein bisschen legendär ist und er guckt mich an und sagt, you are the voice of consciousness. Und da hat er einerseits mich gemeint, hat aber gleichzeitig auch alle anderen gemeint. Und das, das ist für mich so reingefahren in den Körper, dass ich wusste, ich muss irgendwas mit dem Voice of Consciousness machen. Ich hatte damals keine Ahnung. Und als ich dann gemerkt habe, ich möchte auch eine kostenlose Serie machen, wo jeder, der einfach nur Access kennenlernen möchte, die Tools kriegt, um sein Leben zu verändern. Und ich habe da wirklich, ich gebe das alles kostenlos heute noch raus. Seit 2014 die Calls mit Clearings und damals habe ich das alles noch schön aufgeschrieben und immer wieder eingesprochen, aber das ist halt auch ein Haufen Arbeit und ich möchte momentan meine Zeit in andere Dinge bringen. Ähm, naja, und dann habe ich diese Serie so genannt, die Stimme des Bewusstseins und was wäre, wenn du dir jetzt erlaubst, für dich und dein Leben die Stimme des Bewusstseins zu sein, die einfach, indem du die Stimme erhebst und Fragen stellst, andere Möglichkeiten einlädt und eine völlig neue Realität kreiert, die wir alle nicht für möglich halten. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstören und kreieren wir das jetzt, bitte. Ja. Right wrong, Good, Bad, Pod, pot, pot, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Und was ist jetzt ganz konkret in deinem Leben möglich, was du immer noch nicht für möglich hältst? Dass wenn du die Möglichkeiten wirklich erlauben würdest, es dir erlauben würde, eine völlig andere Realität und ein völlig anderes Leben für dich zu erschaffen. Und alles, was nicht erlaubt, dass sich das jetzt zeigt und du das wahrnimmst, erkennst, bist und empfängst, zerstörst und kreierst auch das jetzt, bitte. Ja, war schon gut Bei Online, schutz wo ihr seid, Danke, Fatma. Und danke, Danke für deine tolle Art und du bist eine Riesenbereicherung. Danke, liebe Andrea. Du hast es auch toll gemacht mit dem Hosten. Und was können wir jetzt mit der Serie einfach noch kreieren hier auf der Welt? Welche Menschen können wir einladen zu mehr Spaß im Leben, zu einem leichten Leben, zu einem freudvollen Leben oder was immer du (lacht) wählst?
0: Da geht es ja weiter. Da kommt dann die die Margarete Galovic interviewt von Stefan Meyer mit dem Thema Welche Power vermeidest du zu sein? Also ich würde sagen, bleibt einfach dran bei bei dieser Serie, oder?
2: Ja, und danke euch allen. Danke, dass ich dich heute interviewen durfte. Danke euch allen, die zugehört haben heute. Und ja, was ist jetzt wirklich möglich?
0: Da ist noch eine kurze Frage. Es gibt eine Aufzeichnung einfach in der Facebook-Gruppe von unserer Serie.
2: Und ganz viel Danke, Danke, Danke an dich, Tanja. Ja, das natürlich, sowieso, immer wieder mal.
1: Dankeschön.
2: Danke für euch alle und danke auch für die
0: alle, die jetzt hier waren. Bis bald.